0: 我是陈春花，然后我又来录播客了。这次的节目呢，和以往有一点不一样，因为我邀请来了一位人生教练，叫大饼。因为上次我在我的个人播客里面分享了我进行人生教练对谈的两次经历嘛，然后其实我也从中收获了很多不一样的内容，所以这次就邀请了大饼姐姐来分享一下她的经历以及她的故事。那我们先来请大饼做一个简
1: 单的自我介绍吧。好的，好的，谢谢陈春花，我是大饼，大家好。现在呢，我在做人生教练的工作，在之前我是一名建筑行业的设计师，啊、呃，因为我大学也是学的建筑学、建筑设计。后来毕业了呢，工作了几年之后，感觉内心内耗挺多的。也一直对心灵这块啊，探索这方面感兴趣，就想，哎，那我要不要试试这个领域呢？那教练是一个好上手哈、啊，难修炼的这样一个职业。那我想，干脆最近也有时间，正好中间工作处一个断档的时间，那我就试试吧。然后就今年正式开始从事这个教练之后，发现，嗯，他是真的能够。加深跟人的链接啊，心与心的看见，让我觉得特别的滋养，然后也从中感受到了之前工作中很难感受到的那种价值感
0: 。那你这边说，你做建筑行业大概有做了几年呀
1: ？我是从一七年毕业之后就在建筑圈里混，大概到去年吧，因为行业突然就寒冬了，就是房地产也不行了。当时其实整个人在这个行业里边做的吧，那个状态也不是太好。然后领导就跟我聊，就我俩聊了之后呢，等于说就双方达成了共识。然后我就离开了之前那个嗯，在设计行业里也算是一个大厂的这样一个设计院哈，大概工作了有五年左右吧
0: 。那你刚刚有提到说在建筑行业内的内耗，这种内耗具体是指哪些方面呢？
1: 主要是自己的设计概念啊，然后这些想法最终能落地的部分比较少，就是中间有很多的损耗，有很多这个劳动会被浪费掉。可能一个设计它真的要落地的话，特别是像建筑这样的，需要有工程方啊，还有甲方啊，可能还有政府单位啊，大家都有意见建议。
0: 你是怎样接触到自由人生教练这个平台，然后开始做人生教练的呢
1: ？嗯，有没
0: 有什么样的一个契机让你真正
1: 接触了这样一个领域、这样一个圈子？我觉得契机可能就是在今年一月一号的时候，我觉得不行了，我必须要做一个选择，再继续往前走。所以我就在小红书上搜啊、呃“人生教练”这个，其实这个名词我大概。两三年前就听过，这两三年也陆续找过五六位教练去尝试去对话做客户，然后我就觉得对他们的这个形式也挺感兴趣的哈。然后我也了解到这也是一个在国外挺成熟的职业，只是国内可能相对小众一点。搜了之后就搜到了阿琳娜林子，我看她做这个关于教练的平台做的挺棒的啊，发展的很快。然后我就向他了解了一下情况，也去了解了一下怎么去教别人做教练，怎么修心，就加入了他这个圈子
0: 。明白了，因为我第一次接触到人生教练这个概念的时候，也是因为当时我对于聊一天很感兴趣嘛，然后小红书上有刷到关于人生教练，嗯、然后我当时其实有接触到林子的。我有在小红书的后台上踢他，然后我就说姐姐怎么怎么样，我就询问一些问题嘛。然后他当时给我回复说，他说你可以关注我的主页，然后就没后文了。后来就没有相当于没有链接上嘛。那个时候我的态度也是哦随缘，所以就后来这件事情就搁置了，直到我再次在小红书的呃的平台上遇到你。嗯、啊，所以就觉得还这个缘分还蛮深的，就是兜兜转转这样一圈，然后又来到了这样一个平台
1: 。啊，早来晚来早晚要来，
0: <笑>对对对，是早晚都要这样。那你刚刚是讲说，呃，你以前做建筑行业的时候，你也是进行过几次教练对话的嘛？那那几次教练对话有没有对你来说印象很深刻的几场对话，或者说让你觉得？哇，真的有被触碰到心灵，真的有好像自己把自己给呃挖掘到了的那种感觉呢。嗯
1: ，因为时间有点久了，我其实有点记不太清当时聊的什么了。我有感觉的就是有一位教练，他是有心理学背景的。我记得当时就跟他聊的时候，我就内心有些涌动，就流泪了。他就用了一些方法，就是让我感受到能量。当时我会觉得，嗯，有被看见。不过我接触的这几位教练呢，他们的侧重点都不太一样的。你像这一位是跟心理疗愈做结合的，然后之前我有接触过是可能跟咨询做结合的，然后还有的是跟职业规划。其实之前我也有去找心理咨询师，也做过一段时间的心理咨询，大概不到半年的时间。其实这些都是在探索吧。我其实就觉得，对于教练这个领域的兴趣可能更多一点，就是我想去体会，诶，如果我是一个教练会怎么样？然后我现在学了之后，我会觉得和我之前体会的好像都不太一样。现在的体会是，教练对话首先是有一个价值观，人人本自具足的，还有一个就是要围绕一个议题展开。这个是我之前在去体验其他教练的过程中不太清晰的，这个是在我正统的学了教练之后才发现的，这样会提升整个对话的效能感。
0: 因为我记得我和你第一次对话的时候，这之前，呃，我不是有问你嘛，说需要准备一些什么，然后你就说可以想一想，说今天要讨论的议题是什么。然后我其实有注意到，你第一次在和我对话的时候，其实是紧扣我的关于我的这个职业发展迷茫的点在走的。就无论我俩聊得有多远，你最后都会往这边拉回来
1: 。对呀、啊，因为教练最终是要落实到行动方案，嗯、去真正的在生活中让对方。让客户啊，加你这样的，我们一个对话，你要拿到成果的，并不是说做了一场心理按摩，然后我心里舒服了之后又变回去了对，对，又
0: 好像没有什么用了
1: 。对呀、啊，对呀、啊
0: 。那就从你现在做教练的这个经验来看，你觉得，嗯、呃，什么样的人他更适合，呃，来做这样一场教练对话呢？因为我这个问题的出发点来源于是我接触到很多人心理上是有一些创伤的嘛，所以我有的时候会在想说，来进行这样一场人生教练对话的这些人，他究竟需不需要是处于一个心理较为健全的这样一个状态下，效果会更好一点呢
1: ？嗯，对，这也是教练跟心理咨询师的一个区别哈。我觉得他更多的是跟客户的感受有关。我相信每个人他会知道自己需要什么的。教练他更加的立足当下，面向未来。其实你问的这个问题很好哈，它反映的是当我想要去有一个行动的时候，我的心理支撑要到一个什么样的分数才会去行动？假如说一个人的心理能量可以用分来打，比如说。我觉得60分了，我就可以做出行动了，可以继续往前走了，不那么内耗，不至于卡住了。他会对自己的心理有一个评估，那他也许可以找教练来解决当下的困惑。嗯，那假如说他现在的评分只有30分，可能20分，啊、嗯，他过去有很多很大的阻力在阻碍着他，那他可能要结合一些疗愈啊、心理咨询来帮助他把过去都放下。
0: 嗯嗯，对，就这个也突然延伸到我在觉得说，就是我渐渐渐渐最近也在听一些课嘛，关于人生教练的，然后我就发现他就是一个让人从 A 到 A 加这个过程当中辅助的一个角色，但是这个角色他如果再更叠一些 buff 的话，他的影响是更更深一些的，会更好一些。
1: 嗯，所以其实这个界限吧。他也是因人而异的，并不是说很明确的，我我只能去做教练或者只能去做心理咨询怎么样的，要看他那个人当下的一个需求。嗯，因为我们这个人每天的一个状态也不太一样的哈，能量值也有高有低的
0: 。那你在接触到这些人之后，就像你现在也做了一些个案嘛，然后你觉得你在这个过程当中有遇到什么困难吗？就是会让你觉得有一些人，你不停的去发问的时候，还是照不到很多东西，会有这样的感觉吗
1: ？对，其实作为教练，有的时候也会有挫败感的，好像哎，没有去帮客户梳理到那个最深层次、最核心的这个部分。但是我现在已经可以做到，就不执着了，因为有的时候一场对话最终的效果怎么样？跟客户的意愿啊，跟他是不是很想要去解决这样一个问题，还有跟他当下的时候那个状态啊，跟我们对话整个流动的走向都有关系的。所以也并不是每一场对话最终都会有一个很成功的结果
0: 。那你也是渐渐在实践中放下这些执着的吗？因为我现在在想，如果我进行这样一场对话，我其实是有执念在里面的。我会现在觉得我必须要有这样的价值，我是有这样的价值的，我自己可能会陷入到那种，哎，你都跟我对话了，你应该会好一点啊那样的感觉里面。嗯
1: ，你看哈、啊，当你这么去想的时候，你是在去想，哎，我到底有没有给他提供价值，有没有帮到他，你的内心就不空了，就不在一个中立的状态
0: 了。哦、oh, ，对。我前面在呃了解这个人生教练的时候，他也就一直在强调一个空性，如何把你自己完全的处于在空性
1: 状态中
0: 呢？是啊，这
1: 是一个很好的问题呀、啊嗯，也是教练最核心的教练状态这部分要去修炼的
0: 。你是有一些什么样的方法或者说小技巧可以去分享的吗
1: ？哦，我觉得每一个教练都有一套自己的方法哈，那我可能就会。提前个十几分钟、二十分钟哈，让自己放松下来哈，做几个深呼吸，然后想一下做一个教练那种中正的状态，先让自己感受一下进入那个状态中。同时呢，脑子里面是要有根弦的，这根弦叫有意识的去观察和觉察自己、啊、因为当客户。提出一些观点啊，或者他的一些故事的时候，如果不带着这根弦，可能会对客户有一些评判，或者我们很想去帮他，会有这些念头。那这样的话，就是有执着了。一旦有执着的话，你的问话、你的反馈也会变形。客户如果很感知力很强的，他会感觉到的。
0: 对你这样一说，因为我在和你，就是你给我做完个案之后，我也就在觉察我自己嘛，我也有想着说，通过这种问话的方式去启迪一下我的朋友，或者说让他们自己可能找寻到自己的内在智慧。然后我就发现我是带有指向性的，讲真，我的很多问题，比如像说我一个朋友，在我看来，她和她的男朋友就发生了很多比较离奇的故事了，然后我自己。其实是一直带有评判性的。我问的那个话题，多多少少也是带有“你怎么还不分手”的那样的一个问法去问的，所以我会觉得我
1: 的问题是有一些变形的。嗯，那也可以请你体会一下哈，“你怎么还不分手”这样的，是不是有一种感觉，你的观点比他的更对？你更正确对，对，是的，好像我自己就是
0: 旁观者，我自己就看得很清一样，但是不是这样的对
1: ，对，我自我反思，你的反思能力一直是很强的哈，你看哈，教练怎么放下自己的执着，把那些评判啊，或者说觉得对方应该如此的念头，都换成对他的好奇，你可以好奇为什么他还不分手啊，他到底是遇到了什么呢？他被什么困住了呢？
0: 哇。我我突然间就是体会到
1: 这两种语言之间的
0: 不同的问法下，对方不同的回应，就是有一种是说，哎，你怎么怎么还不分手？另外一个，你就真诚的问他自己，哎，那你觉得你为什么还不分手呢？两种答案的指向性都是完全不一样的
1: 。是的，是的，这、就是在道层面的哈，然后在术层面的时候也有很多细节的，比如说，你觉得你为什么还不分手呢？那我也有另一种表达啊，是什么原因让你现在还没有分手呢？哦，语言的魅力就是带一
0: 些小修饰，就是润色一下你的语言
1: 。对对对，所以这个细节也是教练不断积累经验中去体会的，然后再去修炼的。嗯，我们的语言也可以在不断的锤炼，让它更加的有力量。
0: 是是，而且带有觉察力的有力量，很有力量。因为我在，嗯、呃，我在跟你对话完了之后，我就会觉得很多东西我会更有觉察一些。嗯
1: ，是的，是的。哎，刚才我又突然想到一个更好的问法，啊，是什么原因让你一直停留在这段关系中呢
0: ？我天呐，
1: <笑>太妙了！<笑>真的，语言的魅力。是的,是的，语言的，魅力语言是有能量的、嗯。作为一个教练，每说一句话哈，说一个词，对方能感受到的都是不同的。那我想问你
0: ，你在做教练之后，或者说呃之前，哎呀，或者说你在生活当中啊，是怎样带着觉知这样子去对话，包括去问你的案主一些问题啊？你是有这样专门的去练习觉知吗？
1: 我理解的一个教练的觉知，就是跟对方的心在一起，嗯，完全的相信他，不要动用自己的头脑，而是去调动自己内心的一些感受，并且把这些内容啊，通过有力量的、清晰的语言，这样去反馈给他。我觉得这个还是要去积累一些经验吧，慢慢的就能找到那种感觉。我也可以谈谈我一开始做教练的时候哈，一开始是会有一些紧张的，我还会拿电脑来去记很多东西哈，啪啦啪啦打字，生怕漏掉任何一个客户的细节，就怕漏掉了之后之后，哎，我好像就不能往下接了怎么样的，还会担心自己接不下去，就是其实我的那个状态就不是说全身心的跟他在一起，而是我用了很多脑的，用了很多思考。就是想，哎，我要怎么提出一个好问题啊？哎，我接下来该怎么问啊？你看看教练他，他最后这时候就不在客户那边了，而是在自己的执着这一边
0: 。那你渐渐渐渐是怎么转化这种状态的呢
1: 、嗯？对，其中有一个时间点哈，也是中间家里发生了一些事，我就有一个月都没有去做教练。在那一个月的时候，我也一直脑袋里边装着这个事儿。就是哎，教练到底什么样是一个好的教练状态哈？到底能给对方提供什么价值？然后那一天呢，我正好约了一个同伴，然后我们俩互相练习。我那个时候因为在外面也没有什么笔记本啊，然后电脑能够用来记录哈，就只有一个手机，我就想得这么就就这么上吧哈，然后什么都不记了，嗯，<笑>嗯就把自己的心态放平。把全身心的注意力都集中在他表达的这些内容，他的一些内心的一些想法、感受、他的渴望、矛盾。哎，我当这样去做的时候，一个是我感觉特别的放松，然后那个时候我也是真正的去相信对方的，然后这个相信其实是基于我相信我自己的基础上。当我去用电脑的时候，我相信的不是我，而是电脑；我教练的也不是客户，而是电脑了。当时有这样一个事情，给了我一个很大的启发吧，要全然的相信自己，才会全然的相信客户。那
0: 其实在我来理解看来，可能一场嗯更好的对话，它是不是嗯就是在当下这个场域内，我和你之间进行了某一种链接，然后很多东西它都是自然而然流露出来的，嗯、这
1: 是真
0: 正进入了很道的层面，而不是说用很。数的层面去哇，又想一些这个，想一些那个，想下一个问题要问什么等等等等之类的
1: 。嗯，是的，那个时候就想的时候，我们就用了头脑了嘛。然后其实一开始的时候是需要刻意练习的，因为教练也有一套他的数、他的流程。但是练的久了之后呢，你就可以把这套东西人剑合一了，哼，就融为自己的东西了。然后你就会练久了之后，就到那个节骨眼上，你的内心就会不自觉的去从通过你的嘴流淌出一个问题来，或者离个反馈。哦、天
0: 呐天呐，这种，这种让<笑>让,让灵感肆意生长的感觉，我真的好向往啊！就是听你说出来这“流淌”这两个词，我都会觉得
1: 非常有魅力。对我来说，嗯，真的就是在当下那一刻不自觉的流淌出来的。所以每一个教练对话都是独一无二的，而且当我们有的时候复盘的时候啊，会回想，哎，当时是不是有别的问题可问？那当然也是有可能的，只是在那一刻我们没有往那里去走，而是选择了那个时候的那一条路。所以这个时候其实非常考验教练的一个判断力是什么呢？就是当客户一开始带来了一些信息的时候，你从中听到了什么？这个很关键。直接决定了整个对话的走向
0: 。那我从中听到什么？这个又是由什么来决定的呢
1: ？嗯，就是教练从中听到了什么，是吧？有一个最基本的区分，就是你听到了他这个人呢，还是听到了他表达的事儿呢？我也可以举个例子哈，比如说一个人，假如你的客户来问你：“哎呀，我是不是要换份工作呀？”如果说是一个初学的教练哈、啊，他可能听到哎，客户他不知道要不要换一个工作，那我就要去帮着他探索他要不要换工作这件事。那其实如果你你是一个比较有经验的教练，你可能会听到他更多的是在是不是这个问题上，他内心是有犹豫的。是什么让他犹豫呢？好，好像渐渐有那么一点眉目，但是又不是很清楚的感觉。<笑>嗯，对，那可能接下来就探索哎，是什么让他阻碍了他呀，或者说他希望通过工作中,中有什么样的渴望，满足什么样的需求呢？所以他其实带来的这个话题并不是最重要的，什么话题都可以，但是可能这个犹豫这个事情这个模式会出现在好多事情当中。是，那我们
0: 就要顺着一件事情。去挖掘他的根源
1: ，他内心的那个部分。是的，是的，事情就像教练的一个抓手哈，能够帮助客户去往下探索。所以其实哪一件事情都可以的，更重要的是让客户看到他的一些模式啊，他的一些信念，然后去看到客户可能从来没有意识到的东西，但是你带给他了。所以其实教练除了状态啊，除了你的经验的积累啊。还需要的教练要站得更高维度的
0: ，嗯、uh, 嗯，
1: 就是说站到
0: 一个更高的维度去，通过那样一个抓手找到他核心的一个问题，或者说一直不停在这样轮回的一个矛盾也好，是这种意思吗？嗯
1: 、是呀是呀，你看哈，教练跟客户关系有的时候像一个共舞的关系，你们俩有的时候贴得很近呀。然后有的时候又要离得远一点转圈圈啊，然后教练有的时候看一下局部啊，有的时候要跳出来看一下全局啊。我天哪！<笑><笑>我突然，我我觉得我的这个认知不止提高了几个 level 的感觉。
0: <笑>那我觉得很多时候教练真的要保持一种
1: 很零在、很第三方观察者
0: 的角度去看。是的，是
1: 的。在保持同在的关系，又要有那种觉知哈，就是跳出这个框架来去全局的看，所以这个也是蛮需要去经验去打磨自己的。我我突然意识到道阻且长，慢慢修行吧，<笑>慢慢修炼吧。对，重点的是我们是要去在实际的经验中去体会哈，真正的在对话中去感受。有一个大的通用的原则，就是你去关注这个人，去关注他是怎么表达的。能在关注人这件事情上做得好的话，就比刚初学的一些教练能比他们更近很大一步了。也就是刚才说的，你真的对这个人好奇吗？你还是说对于自己是不是提个好问题，是不是帮助到他了，这些更在乎？你在真的在乎他吗？你真的在乎你的客户吗？哇塞，发人深省啊，大兵
0: 。<笑>对，就是你究竟是在以自我为中心去进行这场对话，还是真正的关切到他人？你真正的想要去帮助他解决问题，嗯、站在他的立场上去考虑。是
1: 的，你真的给到他需要的了吗？是一个很无我的状态
0: 就我突然想起来，你有跟我讲过，说这个过程就有一点。在借假修真，就是修的那部分其实是真
1: 正的自己。嗯，是的，是就借假修真，借教练对话这个事情也是修自己的这颗真心哈。所以做教练也挺幸福的
0: ，真的挺幸福的。就当这样一场一场建立起和客户深度的链接，让我想想就觉得有
1: 有点兴奋，又有点期待。嗯。你在(笑)兴奋和期待(笑)什么 呢？ 可以展开讲讲。怎么怎么又到你开始问我问题 了？ 那这场对话不是你是主角 吗？ 嗯
0: 嗯， 兴奋和期 待， 让我想一想啊。我觉得我就是兴 奋， 可以尽快开始我的第一次教练对谈。虽然我现在什么东西都还没有接触呢。我有的时候突然觉 得， 从刚开 始， 你可以先从一个道的角度上去出 发， 你先去把这个。道给抓到了，然后树的层面再慢慢的往上添吧，是不是也可以这样
1: ？嗯，哎，术的层面和道的层面是相辅相成的哈，因为你会发现，他为什么这么去设计这个流程，这个就是道的部分。为
0: 什么设计这套流程是道的部分
1: ？嗯
0: ，等一下，我有一点点不太不太明白，你就是说，他道和树其实就是这样一个相辅相成，而不是说。我们先摸到一条道，然后所有的我们所谓的一些流程也好呀，一些技巧也好呀，它都是去辅助这个道的，不是这样的吗？嗯
1: ，你说的也对哈、啊，我也可以说说我的理解。你看教练对话中最常用的一个模型是 Grow 模型，成长模型。那它会分为几个模块去问？那为什么是 Grow 模型，不是其他的呢？也就是说，为什么这套模型在教练对话中有效呢
0: ？那就是说，我们人生教练他就是打造了这样一套，在道的路上一直在走着的树，是这种概念吗？我可能表
1: 示<笑>表述的不是很清晰。嗯，对，其实我能感觉到哈，其实每一个教练呢，他也有自己的一些生命体验，有自己对一些话题的理解哈。这些都是很好的资源，每一个教练都不一样。如果同样的客户跟不同的教练，那可能结果也都是不同的。这些树呢，其实也是来丰富你的生命的。你能为客户带来什么？你能够倾听到什么？这个也是因人而异的。所以，就是怎么把这些东西转化到你的内心，让这些东西真正的为你所用，也为客户所用。就是一开始可能会经历一个，哎，我可能问出这个问题来有点机械化，可能他在流程里面哈，好像我必须要去问，可能会经历这样一个阶段，对，慢慢慢慢的就会融入到你的一个话语体系里，就好像刚才说的，呃、对对对，上道了啊、嗯，好像这个到那个点上，呃，无论是你的职业惯性也好，还是说你内心的一个直觉也好，那些问题就不自觉的就问出来。我知
0: 道了，未来还要慢慢修行。
1: <笑>对，在去练习中，在对话中去体会。嗯，我也是慢慢的去找到这样一个感觉的。现在也是确实感觉越来越有感觉了。以前可能对于客户，假如说说的比较散啊，这个点比较多的时候，自己还啊，到底往哪个点抓呢？还、啊、自己也很懵，不知道该抓哪里。对，现在也会觉得哎，更从容了啊。那你
0: 现在在实践这个人生教练的时候，你目前啊，你目前的目标，呃，你有给自己设定一个吗
1: ？那我可能未来会计划，比如说考一个 SF 的国际认证啊，为自己增加这种职业的背书。然后现在当然希望能够积累一些付费的客户啊，让他真正的变成我的一个职业。那在
0: 你的眼中，就是在你目前看来，你对？自由人生这个概念是怎么理解的呢
1: ？嗯，我觉得自由人生呢，我理解的是像孔子说的“随心所欲不逾矩”。我理解的自由，并不是说我想干嘛就想就去干嘛啊什么的，它是有一个标准的。当在这个标准里面，嗯，就可以去想干嘛干嘛。就是我理解，它并不是一种哎，我时间自由、地理自由啊，或者财富自由就是自由了，它更多的是心灵自由，就是你这个人在哪里，哪里就有一道光，就是心真正安稳在当下
0: ，呃，无论什么时候，无论你处于什么样的状态，你那颗心总是
1: 丰盈的。嗯，是的，记得有一本书哈、啊，叫《活出生命的意义》。那个作者不是在集中营里面吗？然后他就写下了这样一本书。他虽然身处一个集中营，这个生活受限啊，活动受限，受到那么大的压迫压力，嗯，但是他的心是自由的。这个每一个自由这个定义对于每个人来说都不一样哈，是要自己去创造的。我相信每个人都是渴望自由的。
0: 对，是的。嗯，我为什么突然想到这个问题？就是那天，呃，我不是发那个海报的朋友圈嘛，然后当时我朋友也帮我转发到了他的空间，然后他就有一个朋友去问说，那怎样去定义这个自由人生呢？<笑>对这个问题确实也问到我了。对于我来说，什么样的人生才算是自由的
1: 人生呢？那你现在的答案是什么呢
0: ？我觉得有一点像刚刚。谈到的那个空性，当下我是很带有觉知的在生活着，我知道我存在着，我知道我这个生命存在于当下就很美好了。我不会再纠结于过去的一些过往，然后我不会去畏惧或者说对未来有一些担忧。这种状态下对我来说是很自由的，它不是任何外界的物质堆砌而成的，也不是说。我可以去哪儿？哎，无所顾忌，去世界各地旅游等等等等之类的，这些都不是
1: 。嗯，我冒出来了几个字哈、啊，就是此光明言、嗯“此心光明，亦复何言
0: ”。此心光明，亦复何言
1: ？天哪，感觉
0: 一整个把我这个节目的呃水平都升华了。好的，那我是没有什么问题了。你这边还有什么想要对我的？观众可以可以去说的 吗？ 或者你可以送上一
1: 句话。感谢大家聆听到这里 哈， 觉得在茫茫人海中相聚在陈春花的播客里是多么莫大的缘分。然后我也相信他这样一个有能量的小宇宙，给你们这些小伙伴们哈、啊、提供了很多能量和支持。那我也期待这个播客越做越好哈、啊。这些小伙伴们，你们有想聊的，来链接陈春花哈、啊，来链接他这个高能的小宇宙，让我们大家在这样一个嗯茫茫人海中有一份温暖。然后把这个温暖也继续传递下去，谢谢谢谢大饼，然后
0: 也非常感谢所有听众的聆听。节目到这儿，有想链接大饼姐姐的话，到时候我会把她的海报，然后一块放到我的 show notes 里面，大家可以扫码，然后和她进行对话，好吧？那我们的节目到这儿就结束啦，谢谢大家，拜拜
1: 喽！好，谢谢谢谢春花，谢谢大家。
0: 晨日暮，何处
1: 是我？世界在雾中，那些人说着：“来吧，就不见。”